0: Wir konnten in ersten Zwischenanalysen zeigen, dass wir sehr, sehr starke T-Zellantworten ähm, induzieren können mit dieser personalisierten Impfung. Und wir konnten vor allem auch diese ähm, Funktion des Warenhaus bestätigen. Das heißt, ähm, wir haben in allen untersuchten Patienten auch wirklich Peptide aus unserem vorprozessierten Warenhaus auf den jeweiligen CLL-Zellen gefunden. Das heißt, es scheint wirklich zu funktionieren.
1: Oton-Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Oton Onkologie. Unser Podcast ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Journalonkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs.
1: Das war die Stimme von Dr. Judith Besseling, einer der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie Hämatologie.
2: Und das war Jochen Schlabing, unser Teamleiter Onkologie Hämatologie in der Matrix Group. Heute möchten wir das Thema peptidbasierte Immuntherapie und das Impfen gegen Krebs besprechen. Dazu haben wir Prof. Dr. Juliane Walz eingeladen. Und sie leitet die translational orientierte Abteilung Peptidbasierte Immuntherapie am Universitätsklinikum Tübingen. Außerdem ist sie medizinische Direktorin der Klinischen Kooperationseinheit Translationale Immunologie. Herzlich willkommen, Frau Professor Walz. Schön, dass Sie da sind. Ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr, wieder dabei zu sein.
1: Auch von mir ein herzliches Willkommen, Frau Professor Walz. Wenn ich an Krebsimpfungen denke, dann denke ich, Zuerst an an die HPV-Impfungen, die die auch meine Töchter bekommen haben, die jetzt auch mein mein Neffe bekommen haben, also die für Jungen und Mädchen empfohlen wird. Und vielleicht ist es ja so ein Paradebeispiel, wo sich die Krebsforschung hin entwickeln möchte. In dem Fall ist es ja eher eine Primärprävention, wenn man, wenn wir so, sonstige therapeutische Entwicklungen in der Onkologie sehen, dann, dann sind es ja eher Sekundärprävention. Ähm, ist Impfen gegen Krebs aus Ihrer Sicht beides gleichzeitig, Primär- und Sekundärprävention? Wo denken Sie, dass da die Reise hingeht?
0: Also ich glaube, man muss ganz klar trennen, so wie Sie schon gesagt haben, ähm, zwischen äh, Primärprävention, ähm, was die ähm, Impfung gegen das Humane Papillomavirus virus ähm, Ganz klar ist, das Sie ja schon angesprochen haben, ein ganz großer Erfolg. Wir impfen letztendlich gegen ein Virus, von dem wir wissen, es macht ähm, Tumorerkrankungen, schwere Tumorerkrankungen. Ähm, wo wir uns tatsächlich darauf fokussieren, ist auf die Patienten, die bereits an einer Tumorerkrankung erkrankt sind. Das heißt, ähm, wir sind im therapeutischen ähm, Impfbereich ähm, mit dem Ziel, das eigene Immunsystem gegen die Krebszellen zu richten und so bestehende Tumorzellen zu eliminieren.
2: Und mit der peptidbasierten Immuntherapie forschen Sie ja an einem Ansatz, der eine T-Zellantwort induziert. Könnten Sie uns da nochmal genauer erklären, wie denn dieses Wirkprinzip tatsächlich funktioniert? Sehr gern.
0: Ähm, T-Zellen sind ein Bestandteil des Immunsystems und zwar des ähm, erworbenen Immunsystems. Ähm, da haben wir nämlich zwei große Gruppen. Das eine sind die B-Zellen, die die Antikörper produzieren und das andere sind die T-Zellen. Wir fokussieren uns auf die T-Zellen, weil wir wissen, dass sie eine ganz, ganz wichtige Rolle bei der Abwehr von Tumorzellen ähm, spielen. Die T-Zellen ähm, zirkulieren letztendlich durchs Blut ähm, auf der Suche nach fremden Zellen. Diese erkennen sie ähm, an der Zelloberfläche letztendlich. Jede Zelle präsentiert auf ihrer Oberfläche über sogenannte HLA-Moleküle, das sind letztendlich Makromoleküle, Bestandteile aus dem Zellinneren. Das heißt, ganz kurze Proteinbestandteile, die aus dem Zellinneren kommen. Normalerweise dienen dazu, äh, die dazu, dem Immunsystem zu sagen, ähm, ich bin eine körpereigene Zelle, lass mich in Ruhe. Ähm, und bei Tumorzellen sind diese kurzen ähm, Eiweißstücke, die sogenannten Peptide, verändert ähm, und zeigen dem Immunsystem und da speziell den T-Zellen, ähm, ich bin fremd, ähm, zerstöre mich. Das funktioniert aber tatsächlich ähm, in vielen Fällen nicht gut. Ähm, deswegen ähm, gibt es Patienten, die Krebserkrankungen ähm, entwickeln. Ähm, die Ursachen hier sind ganz, ganz vielfältig und sicher auch noch nicht alle verstanden. Ähm, oft ist es so, dass der Tumor sich selber schützt, ähm, so dass die T-Zellen die Tumorzellen gar nicht erreichen können, nicht gut erkennen können. Und ähm, unser Ziel ist es darum, durch so eine gezielte Impfung, indem wir diese Peptide, von denen wir wissen, dass sie eben spezifisch für eine Tumorerkrankung sind, ähm, an einer ganz anderen Körperstelle impfen, wo eben nicht der Tumor irgendein äh, schützendes Milieu gemacht hat, ähm, dem Immunsystem zeigen, um so ganz viele T-Zellen zu aktivieren, die dann wieder an den Tumor gehen können und diesen zerstören.
1: Was ist da bei den peptidbasierten Immuntherapien Ihre Erwartung jetzt auch in Bezug auf, auf andere Immuntherapien oder andere therapeutische Ansätze, die es schon gibt? Kommen diese etwa für, für andere Krebsentitäten in, in Frage?
0: Das Tolle tatsächlich bei dieser peptidbasierten Immuntherapie ist, dass es personalisiert einsetzbar ist. Um, wir haben hier verschiedenste Ansätze. Um, wir können zum einen komplett personalisiert vorgehen. Das heißt, wir um, schauen uns wirklich einen Tumor eines individuellen Patienten im Labor an. Wir können schauen, um, welche Eiweiße präsentiert dieser Tumor. Um, hier haben wir spezielle Labormethoden, die letztendlich um, die Oberfläche des Tumors waschen um, und uns dann wirklich ermöglichen zu sagen, dieser Tumor des speziellen Patienten präsentiert die und die Eiweiße und die können wir dann personalisiert herstellen und in den Impfstoff verwerten. Ähm, das ist tatsächlich was, was ähm, im Rahmen von klinischen Studien und nachher auch für die Umsetzung in großen Kohorten ähm, noch extrem aufwendig und teuer ist. Weil natürlich auch für den personalisierten Einsatz mal ganz klar den den äh, Good Manufacturing Practice Richtlinien ähm, äh, ja ähm, folgen muss und natürlich für jedes einzelne Peptid diese Qu Qualitätsmerkmale erfüllen und prüfen muss, bevor man sie dem Patienten ähm, impft. Wir haben deswegen ähm, ein Konzept entwickelt, um dieses Personalisierte trotzdem für große Korten anwenden zu können. Das ist ein sogenanntes Warenhauskonzept. Das heißt, ähm, für bestimmte Tumorentitäten haben wir bereits im Labor ganz viele solche Tumoren analysiert und die Eiweiße heruntergewaschen. Und ähm, haben ein sogenanntes Warenhaus der besten Tumorpeptide erstellt. Und dieses Warenhaus stellen wir dann nach diesen GMP-Richtlinien her, ähm, sodass das schon steht. Und wenn wir dann eine Tumorprobe von einem Patienten bekommen, machen wir auch wieder diese individuellen Analysen, schauen, was hat der spezielle Tumor und suchen uns dann aus dem Warenhaus personalisiert die besten Peptide für diesen Patienten ähm, heraus und können das dann in einen individuellen Impfstoff abfüllen. Und es ermöglicht uns, ähm, einen, ja, das, sozusagen zum einen schneller diese Peptide bereitzustellen, kostengünstiger sie bereitzustellen und so eben in Studien einer größeren Kohorte von Patienten äh, so einen personalisierten Ansatz anbieten zu können.
1: Also auf die auf die Studien, die Sie, die Sie konkret durchführen in Tübingen, werden wir später auch nochmal zurückkommen und auf das Warenhauskonzept dann äh, unter anderem und, und welche Möglichkeiten Sie speziell in Tübingen haben. Was erwarten Sie denn zum Beispiel in, in Bezug auf Nebenwirkungen im Vergleich zu den bisher existierenden Immuntherapien und vielleicht auch anderen Dingen?
0: Wir kombinieren ähm, oder beziehungsweise um die Nebenwirkungen zu verstehen, müssen wir tatsächlich uns noch mal anschauen, wie dieser Impfstoff zusammengesetzt ist. Ähm, der besteht nicht allein aus diesen. Eiweißen, also nicht allein aus den Peptiden, weil die selber das Immunsystem relativ wenig interessieren. Die werden innerhalb von 24 bis 48 Stunden abgebaut und würden zu keiner starken Immunreaktion führen. Deswegen müssen wir, so wie jeder andere Impfstoff auch gegen Infektionserkrankungen, das Ganze mit einem sogenannten Adjuvans, also mit einem Immunstimulator kombinieren. Hier haben wir in Tübingen, und zwar Hans-Georg Rammensee, der Leiter der Immunologie hier, ein eigenes Adjuvans entwickelt, das man mit solchen personalisierten Vakzinen kombinieren kann. Das ist ein Toll-Like-Rezeptor-Agonist für toll -like rezeptoren 1 und 2, der dazu dient, dass an der Impfstelle Immunzellen angelockt werden und so einfach ein ideales Milieu für die T-Zellen geschaffen wird. Und ähm, damit die Peptide und auch dieses XS15 nicht schnell abgebaut werden, wird das Ganze ähm, in eine Öllösung gepackt. Das heißt, wir haben nachher eine Emulsion, die an der Impfstelle ein Depot bildet. Wir impfen, ähm, das ist vielleicht auch noch wichtig äh, für die Zuhörer zu wissen, nicht, wie man sonst von Impfungen kennt, in den Muskel am Oberarm, sondern wir impfen in das ähm, Unterhautfettgewebe am Bauch, um dort eben diese Depotwirkung zu erreichen. Durch diese Depotwirkung ähm, läuft die Immunreaktion an der Impfstelle ab. Das heißt, die T-Zellen kommen an die Impfstelle, vermehren sich dort und gehen dann zurück ins Blut. Das heißt, wir haben keine systemischen Nebenwirkungen. Das Typische, was man von anderen Immuntherapien kennt, wie Fieber, Schüttelfrost, so generalisierte Immunaktivierung, sehen wir deswegen nicht. Sondern wir sehen die Nebenwirkungen, die wir sehen, an der Stelle der Immunaktivierung. Und das ist die Stelle, da, wo wir impfen. An der Stelle bildet sich ein Knoten, ähm, der, wenn man ihn ähm, letztendlich im Ultraschall oder auch unter Mikroskop anschaut, ähm, aussieht wie ein kleiner zusätzlicher Lymphknoten, in dem diese Immunreaktion abläuft. Ähm, der Knoten kann unterschiedlich groß sein, je nach Reaktion. Der kann mal mit Rötung und Schwellung einhergehen. Das sind so die Nebenwirkungen, die wir erwarten, die wir aber auch sehen wollen. Wenn sich dieser Knoten nicht bildet, spricht das immer dafür, dass es beim
2: individuellen Patienten nicht so ideal funktioniert hat. Zur anwendungsnahen Forschung gehört ja dann auch die Rolle des Immunsystems für Therapien zu verstehen und zu nutzen. Und von verschiedenen Immuntherapien weiß man ja eigentlich mittlerweile, dass sie eine gezielte Immunantwort gegen die Tumoren induzieren. Alles ja eigentlich erstmal positiv, aber welche Schwächen bzw. Lücken gibt denn da in bisherigen Ansätzen, die Sie dann vielleicht auch mit den peptidbasierten Methoden irgendwie schließen können?
0: Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Forschung, ähm, ist die präklinische Evaluation von Immuntherapien und vor allem auch von kombinatorischen Immuntherapien. Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, ähm, was tatsächlich auch ein, ein Durchbruch für die Immuntherapie war, sind die Immuncheckpoint-Injektoren, die letztendlich so ein bisschen die Bremse von der T-Zellantwort nehmen. Ähm, Tumorzellen präsentieren ja bestimmte Moleküle auf der Oberfläche, die einfach dazu führen, dass die T-Zellen generell weniger aktiv sind. Und ähm, diese Bremse kann man äh, mit den Immuncheckpoint-Inhibitoren von den T-Zellen nehmen. Ähm, muss ich allerdings bewusst sein, dass diese Bremse von allen T-Zellen genommen wird, nicht nur von den tumorspezifischen. Und hier sehen wir tatsächlich eine ganz, ganz große Chance, diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren, ähm, die die T-Zellen aktiv schalten, mit diesen Peptiden zu kombinieren, die dann wieder T-Zellen ganz gezielt gegen den Tumor richten. Und ich glaube, hier gibt es eine ganz, ganz große Chance, ähm, mit neuen Kombinationen diese Immunantwort ähm, noch gezielter und stärker gegen den Tumor zu richten. Wir arbeiten natürlich auch an der Kombination von. Ähm, weiteren Immuntherapien, die KT-Zellen, ähm, die man beispielsweise auch so gestalten kann, dass sie spezifisch gegen eins unserer Peptide gerichtet sind. Ähm, auch da laufen in Tübingen mit anderen Forschungsgruppen, die sich mit KT-Zellen beschäftigen, arbeiten dazu. Die sind aber natürlich noch im, im präklinischen Stadium. Das wird noch ein paar Jahre brauchen, bis die zu den Patienten kommen. Ähm, wir haben in Tübingen ähm, mit Helmut Sali natürlich auch einen großen Forschungsschwerpunkt bei den Antikörpern und auch den bispezifischen Antikörpern. Und auch da entwickeln wir momentan Studienkonzepte, dass wir eben diese Peptide, die eben wirklich nochmal spezifisch gegen den Tumor gerichtet sind, mit den bispezifischen Antikörpern kombinieren, ähm, um zum einen die Immunantwort noch breiter zu machen und möglicherweise ähm, das, was der spezifische Antikörper ähm, akut induziert, nämlich eine akute ähm, t zellantwort antwort ähm, die massiv am Tumor wirkt, ähm, die auch für die Dauer ähm, mit den Peptiden ähm, zu halten.
1: Also Sie sind ja jetzt schon ein bisschen auf Ihre Arbeiten in Tübingen eingegangen. Welche Studien führen Sie denn äh, konkret durch zurzeit?
0: Wir haben momentan zwei Studien, ähm, die bereits erfolgreich rekrutieren. Das sind zwei Studien in der chronisch-lymphatischen Leukämie, wo wir genau dieses Warenhauskonzept, von dem ich vorher berichtet habe, äh, das erste Mal im Patienten evaluieren. Und zwar ähm, würde ich vor allem über die aktuell ähm, noch erst kürzlich begonnen, aber schon sehr, sehr gut rekrutierte ähm, Studie berichten, da haben wir bereits über die Hälfte der Patienten eingeschlossen. Und zwar ist das eine Studie in Patienten mit chronisch-lymphatischer Leukämie, die einen, äh, einen sogenannten BTK-Inhibitor erhalten, einen proton tyrosinkinase inhibitor der ähm, direkt äh, die Tumorzellen angreift. Und ähm, was wir machen ist, dass die Patienten ähm, mit diesem BTK-Inhibitor zunächst ihre Tumorlast reduzieren, also die Leukämiezellen deutlich reduzieren. Und dann gehen wir mit einer personalisierten Impfung rein, die auf so einem Warenhauskonzept basiert, ähm, um sozusagen noch eine bessere, ein besseres Zurückdrängen der Leukämiezellen zu erreichen. Wir konnten ähm, hier beispielsweise ähm, in, in ersten ähm, Zwischenanalysen zeigen, dass wir sehr, sehr starke T-Zellantworten ähm, induzieren können mit dieser personalisierten Impfung in allen bislang untersuchten Patienten. Und wir konnten vor allem auch diese ähm, Funktion des Warenhaus bestätigen. Das heißt, ähm, wir haben in allen untersuchten Patienten auch wirklich Peptide aus unserem vorprozessierten Warenhaus auf den jeweiligen CLL-Zellen gefunden. Das heißt, es scheint wirklich zu funktionieren, dass man so ein ähm, personalisierter Ansatz basierend auf einem Warenhaus umsetzen kann.
1: Sie hatten noch eine zweite Studie erwähnt, die Sie momentan rekrutiert.
0: Genau, und auch das ist eine Studie in der chronischen lymphatischen Leukämie. Ähm, die rekrutiert tatsächlich schon ein bisschen länger. Ähm, und das ist letztendlich die Vorgängerstudie zur aktuellen Studie. Da hatten wir das Adjuvans XS15 noch nicht. Ähm, was, glaube ich, auch sehr, sehr spannend ist, jetzt den Unterschied zu sehen. Das war eine Studie, ähm, zu der Zeit ähm, gab es für die CLL-Patienten an Therapieoptionen nur eine Chemotherapie zusammen mit einem Antikörper. Das heißt, die ganzen ähm, neuen Therapien wie BTK-Inhibitoren ähm, waren noch gar nicht verfügbar. Das heißt, die Patienten haben ihre klassische Chemoimmuntherapie bekommen und danach als Erhaltungstherapie über ein Jahr unsere Impfung ähm, ein Jahr ähm, heißt, wir haben wirklich jeden Monat diese Patienten impfen müssen. Wie gesagt, da hatten wir noch das ähm, Adjuvans XS15 nicht, mit dem wir jetzt nur noch dreimal impfen müssen und da deutlich bessere t zellantworten generieren. Das heißt, es wird ganz spannend zu sein, diese Studien dann auch gegenüberzustellen und zu vergleichen, ähm, wie viel mehr bringt uns das neue Adjuvans und vor allem wie viel weniger Aufwand ist natürlich auch für die Patienten, weil die natürlich deutlich seltener in die Klinik kommen müssen. Und wir planen natürlich ganz, ganz viele neue Studienkonzepte, über die ich auch gerne weiter berichten kann.
1: Jetzt einfach für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, wir können auch Links zu den Studien in die Shownotes stellen. Die erste Studie hat welchen äh, Namen?
0: Die erste Studie ist die ähm, IWAG CLL01-Studie und die zweite Studie heißt auch IWAG CLLXS1501. Das heißt, ähm, es unterscheidet sich letztendlich nur ähm, durch das Adjuvans.
1: Sie hatten ja eben gesagt, Sie haben noch weitere Studienkonzepte, die Sie planen, vielleicht auch noch weitere Kombinationen. Was ist denn da so ähm, am interessantesten aus Ihrer Sicht oder hervorzuheben?
0: Also ich glaube, wir haben zwei Studienkonzepte, die sich auch in unmittelbarer Vorbereitung befinden und somit, glaube ich, für die Hörer auch interessant sind, ähm, weil wir davon ausgehen, dass wir bei beiden spätestens Anfang nächstes Jahr rekrutieren können. Ähm, das eine ist eine Studie, ähm, die vom Konzept noch mal ein bisschen anders ist. Ich habe ja bislang immer davon erzählt, dass wir sozusagen ähm, personalisiert ähm, Peptide, die auf der Zelloberfläche ähm, präsentiert werden, ähm, herunterwaschen und dann personalisierten Impfstoff gestalten. Nun ist es aber so, dass es Tumorerkrankungen gibt, die sich durch ganz spezifische genetische Veränderungen auszeichnen. Und da gibt es eine Erkrankung, und zwar eine bestimmte Form des Leberkrebses, ähm, die tatsächlich wo 100 Prozent der Patienten eine genetische Veränderung haben und was wir in präklinischen Arbeiten im Labor zeigen konnten ist dass diese genetische Veränderung zu einem Peptid auf der Zelloberfläche führen kann das hochimmunogen ist das heißt es sehr sehr stark von T-Zellen erkannt werden kann um, und basierend hierauf haben wir um, einen Impfstoff entwickelt, der tatsächlich dann nur dieses eine um, Peptid aus dieser bestimmten genetischen Veränderung, das ist eine sogenannte Genfusion, enthält, um, das sozusagen bei all diesen Tumorpatienten einsetzbar ist. Ganz spannend kommt jetzt noch dazu, dass man in den letzten Jahren gezeigt hat, dass diese genetische Veränderung nicht nur bei den Patienten mit dieser Leberkrebsart vorkommt, sondern bei ganz vielen anderen Tumoren des Gastrointestinaltrakts, also Darmtumoren, Tumoren der Gallenwege, Tumoren der Leber. Und wir gehen davon aus, dass wenn sozusagen die Anzahl der Sequenzierungen, also der genetischen Untersuchungen der Tumoren mehr wird, was immer mehr schon zur Standarduntersuchung bei ähm, der Diagnose einer Tumorerkrankung kommt, dass wir noch viel, viel mehr Patienten finden, die genau diese genetische Veränderung haben. Und ähm, deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir mit den regulatorischen Behörden erreicht haben, dass wir wirklich eine Studie machen können, die entitätsunabhängig ähm, Patienten einschließt, die diese genetische Veränderung haben und die erhalten dann den Impfstoff. Und das Spannende ist, sie erhalten ihn in Kombination mit einer Checkpoint-Blockade. Ähm, das heißt, ähm, das, was ich vorher erzählt habe, ähm, die checkpoint inhibitoren die die Bremse von den T-Zellen nehmen, die kombinieren wir mit diesem spezifischen Impfstoff. Und ähm, da freuen wir uns sehr. Da haben wir ähm, erst letzte Woche die ähm, Förderbestätigung ähm, von der Else-Gröner-Fresenius-Stiftung bekommen, die diese Studie unterstützt und ähm, sind jetzt letztendlich schon in der Produktion ähm, dieses Impfstoffs. Und hoffen, dass wir tatsächlich Anfang nächsten Jahres ähm, mit den ersten Patienten beginnen können.
2: Um welche Veränderung
0: handelt es sich da? Können Sie dazu was sagen? Das ist eine Genfusion. Ähm, also ich kann Ihnen jetzt sagen, wie die heißt. Also die heißt DNA-JB1-Genfusion. Ähm, die Leberkrebserkrankung, ähm, um die es sich handelt, heißt fibrolamilläres hepatozelluläres Karzinom. Das ist tatsächlich ein, ein, ein Lebertumor, den... Ähm, Patienten bekommen, die keine Lebervorerkrankungen haben. Also die ist tatsächlich nicht mit Leberzirrhose, mit, mit Hepatitis oder auch Alkoholerkrankungen assoziiert, sondern es trifft vor allem Kinder und junge Erwachsene, die wirklich eine gesunde Leber an sich haben. Und bislang wirkt bei dieser Tumorerkrankung keines der bekannten Leberkrebsmedikamente. Das heißt, da ist auch ein ganz, ganz hoher Bedarf, überhaupt irgendwelche
2: Therapien zu entwickeln. Und Mich würde da noch interessieren, Also Ihre bisherigen Studien fokussieren sich ja eher auf hämatologische Erkrankungen. Ähm, mit dem Leberkrebs ist da natürlich jetzt auch ein solider Tumor dabei. Wie ist das im Allgemeinen? Gibt es da irgendwie Bereiche, wo es besser wirkt oder warum haben Sie mit der Hämatologie angefangen? Ich glaube, man kann das gar nicht an Tumorentitäten
0: festmachen. Aber die Frage ist sehr, sehr gut. Es ist nämlich ganz klar so, wir werden mit so einem Peptidimpfstoff und der Aktivierung der eigenen T-Zellen nie in der Lage sein, riesige Tumormassen wegzukriegen. Sondern man braucht immer ein ideales Verhältnis von Tumorzellen und Effektor-T-Zellen. Das, und das ist das, wo so planen wir auch unsere Studien. Deswegen ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, auch bei der CLL ist immer so, wir machen erste Therapie, um große Tumormassen loszuwerden und dann ähm, in gewisser Weise als Erhaltungstherapie den Impfstoff und die Aktivierung der T-Zellen. Und ähm, genau so planen wir letztendlich die Studien. Ähm, so ähm, suchen wir das Patientenkollektiv aus. Ähm, auch bei diesen Patienten mit äh, den Lebertumoren ist ja so, wir ähm, können nur in Erkrankungen mit viel Tumor gehen, weil wir mit immun checkpoint inhibition kombinieren. Das heißt, wir haben wieder was, eine Substanz dabei, die uns hilft, Tumormasse ähm, wegzubekommen. Ein weiteres Studienkonzept, das wir planen, ist auch in einem soliden Tumor, aber nicht, weil es ein solider Tumor ist, sondern weil wir einfach eine, eine ideale, einen idealen Zeitpunkt gefunden haben. Und zwar ist das das biochemische Rezidiv des Prostatakarzinoms. Viele Patienten mit Prostatatumor werden ja initial operiert und bestrahlt. Allerdings kommt es bei ca. 50% der Patienten zu einem Rückfall, und zwar einem Rückfall, den man primär noch gar nicht in der Bildgebung sehen kann, dass immer neue Tumoren äh, sind, sondern den man im Blut anhand des Tumormarkers, anhand des psa sehen kann. Und das nennt man biochemisches Rezidiv, ähm, passiert extrem häufig und momentan hat man da nur die Möglichkeit, nochmal zu bestrahlen oder nochmal zu operieren, was extrem hohe ähm, Langzeitschäden einfach macht. Und ähm, hier sehen wir natürlich eine ganz, ganz große Chance für die Immuntherapie, ähm, mit einem nebenwirkungsarmen an Ansatz reinzugehen, um sozusagen diese kleinste Tumormasse, die ja vorhanden sein muss, die man aber noch nicht sieht, ähm, mit dem eigenen Immunsystem zu eliminieren. Und das ist eben ein weiteres Studienkonzept, das wir momentan ähm, planen, ähm, wo wir tatsächlich auch erstmals die Kombination ähm, Peptidvakzine wieder personalisiert in dem Fall, also wir machen wieder ein Warenhaus und suchen dann personalisiert Peptide aus, ähm, mit einem bispezifischen Antikörper fürs Prostatakarzinom kombinieren, mit eben der Frage, ähm, bringt die Kombination noch mehr? Ähm, das wird tatsächlich eine randomisierte Studie sein. Das heißt, es wird so sein, dass die Patienten ähm, in drei Arme ähm, letztendlich eingewürfelt werden. Ähm, das heißt, entweder bekommen sie den Impfstoff allein, sie bekommen den bispezifischen Antikörper allein oder sie bekommen die Kombination.
1: Lassen sich diese peptidbasierten Wirkstoffe auch äh, mit anderen Therapiemodalitäten wie Bestrahlung, Chemotherapie kombinieren?
0: Das ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Forschungsschwerpunkt bei uns im Labor, um genau immer diese Frage zu beantworten. Mit welchen Medikamenten können wir kombinieren? Da geht es zum einen immer um die Frage, was machen diese Medikamenten mit der t zellantwort Das macht natürlich keinen Sinn, mit, mit einer Chemotherapie zu kombinieren, die komplett die T-Zellen auslöscht. Das heißt, das ist immer die erste Frage, die wir uns stellen. Am liebsten kombinieren wir natürlich mit Medikamenten, die die T-Zellantwort verbessern. Das heißt, das testen wir immer. Und dann wissen wir aber auch, dass Medikamente die Präsentation der Peptide verändern können. Das heißt, das ist immer die zweite Frage, die wir uns stellen und die wir im Labor natürlich auch ausprobieren. Das heißt, wir nehmen Tumorzellen oder Tumorzelllinien, behandeln die mit dem entsprechenden Medikament und schauen uns an, ähm, verschwinden Peptide, kommen neue Peptide dazu, ähm, bleiben die Peptide, die uns interessieren, konstant präsentiert und ähm, wenn wir sozusagen beides positiv beantworten können, also T-Zellen ähm, sind gut oder werden sogar verbessert und ähm, wir haben keinen negativen Einfluss auf ähm, unsere Peptide, dann ist eine Kombination mit dem entsprechenden Medikament möglich.
1: Sie waren jetzt viel auf Tübingen eingegangen. Was beobachten Sie denn weltweit in Bezug auf peptidbasierte Immuntherapien? Also welche Entitäten werden da in, in den Blick genommen? Welche anderen Studienkonzepte gibt es vielleicht noch?
0: Also, ich glaube, ein großer Schwerpunkt, den wir momentan sehen, ähm, ist die Fokussierung auf diese sogenannten Neoepitope, das heißt, ähm, äh, Peptide aus genetischen Veränderungen, ähm, wo man sozusagen sich wirklich, ähm, ja, die ge genetischen Veränderungen des Tumors anschaut und basieren darauf, entweder personalisiert oder, ähm, wenn es sozusagen übereinstimmende genetische Veränderungen sind, auch ähm, one for all einen Impfstoff erstellt. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trend, wenn sich tatsächlich diese ähm, ähm, sozusagen Impfstoffe basierend auf Vorhersagen ähm, erstellen lassen. Das heißt, man muss dazu nicht unbedingt diese Methode anwenden, um wirklich von der Tumorzelloberfläche die Eiweiße zu waschen. Ähm, was wir aber als sehr, sehr wichtig ansehen, weil ähm, wir wissen tatsächlich, dass nur ca. ein Prozent der genetischen Veränderungen nachher wirklich auf der Tumorzelloberfläche dem Immunsystem präsentiert wird. Das heißt, wenn man sich sozusagen rein auf diese genetischen Veränderungen ähm, verlässt, hat man natürlich eine hohe Chance, dass man mit etwas impft, was sozusagen das Immunsystem auf dem Tumor gar nicht sehen kann. Deswegen glauben wir, es ist sehr, sehr wichtig. Ähm, dass man eben sich zusätzlich anschaut, was präsentiert der Tumor. Ähm, auch da gibt es kombinatorische Ansätze, dass man beides kombiniert, also genetische Veränderungen plus ähm, das, was auf der Zelloberfläche ähm, präsentiert wird. Da tut sich sehr, sehr viel, natürlich auch in Kombination mit anderen Adjuvantien, ähm, die versucht werden. Und ähm, ich glaube, da gibt es tatsächlich ein sehr, sehr breites Portfolio mit dem Ziel, sozusagen die perfekte ähm, Situation, wann setzen wir so einen Impfstoff ein, wie können wir ihn kombinieren ähm, und vor allem, wie wählen wir diese Eiweiße aus.
2: Sie hatten ja jetzt mehrfach das Wirkstoffpeptidlabor genannt und was es für Sie für Vorteile bietet, auch dieses Warenhaus zu haben. Gibt es denn auch immer mal wieder Patienten, bei denen dann doch ganz andere Peptide besser wären, wo sie dann eher wirklich nochmal neue Peptide wählen würden? Und ist das überhaupt möglich, das in kurzer Zeit dann herzustellen? Also bei den CLL-Studien haben wir das jetzt sozusagen
0: das erste Mal erprobt, da war es tatsächlich bislang so, dass wir immer im Warenhaus die geeigneten Peptide gefunden haben. Aber so ein Warenhaus, wenn man das natürlich sagt, wir wollen was, wo wir allen Patienten helfen können, müssen wir tatsächlich für jede Entität ein eigenes Warenhaus erstellen. Das haben wir tatsächlich mal in der Arbeit untersucht, in der Hoffnung, es gibt vielleicht das universelle Tumorantigen oder das universelle Warenhaus, wo wir dann sagen können, wir lassen alle Tumorentitäten zu und wir finden immer was. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wir haben das für die hämatologischen Neoplasien, was ja nur ein Bruchteil aller Tumoren angeht, Geschaut. Also wir haben neben der chronischen lymphatischen Leukämie auch die akute myeloische Leukämie, das Multiple Myelom und die chronisch-myeloische Leukämie angeschaut in der Hoffnung, dass man vielleicht wirklich zumindest dafür ein gemeinsames Warenhaus machen kann und das funktioniert nicht. Also es gibt tatsächlich über die Entitäten keine hochfrequenten ähm, geteilten Antigene und noch viel viel ausgeprägter ähm, wird es für die soliden Tumore sein. Ähm, das heißt, es ist ein weiter Weg, wenn wir sagen, wir wollen irgendwann im Zukunft, das wäre natürlich ein Traum, dass wir vorproduziert für alle Tumorentitäten Warenhäuser haben und dann können wir ganz ähm, einfach individuell auswählen. Ähm, selbstverständlich kann man diesen personalisierten Ansatz gehen. Da gibt es auch ähm, ein Studienkonzept, das jetzt in Typ startet. Das erfolgt in Kollaboration mit einer Gruppe aus dem Klinikum Heilbronn und hier der Kinderklinik, wo wir tatsächlich komplett personalisiert auswählen. Das ist zum einen extrem zeitaufwendig, das heißt, man muss sich gut überlegen, zu welchem Zeitpunkt man anfängt, weil wir immer sozusagen von Analyse des Tumors bis dann die Peptide für die Studie fertig sind, eine große Zeitspanne haben von ca. drei bis vier Monaten, bis die Peptide fertig sind, und es ist natürlich auch ein enormer Kostenaufwand. Das heißt, wenn wir sagen, wir wollen eine Studie mit 100 Patienten machen, sind wir in ganz, ganz hohen Millionenbeträgen, wenn man das Ganze personalisiert umsetzt. Ich glaube aber auch da wird die Zukunft hoffentlich Verbesserungen bringen, dass man vielleicht zukünftig solche GMP-Qualitätskriterien nur noch für ausgewählte Beispielcocktails erbringen muss und dann vielleicht den Rest mit einem einfacheren Verfahren erstellen kann, da sind wir natürlich darauf angewiesen, dass die regulatorischen Behörden ähm, uns da entgegenkommen und ähm, wir für die Zukunft da Möglichkeit finden, das Ganze personalisiert ähm, in einer besseren Zeit anzubieten.
2: Das heißt, die Peptidproduktion an sich wäre gar nicht so teuer, aber die Regulatorien einzuhalten ist dann der Faktor? Genau,
0: genau. also es, sind, es muss ja für jedes einzelne Peptid müssen ähm, letztendlich präparatorische Vorarbeiten geleistet und vorgelegt werden. Es müssen ähm, selbstverständlich Sterilitäts- Stabilitätsanalysen in jedem Schritt der Herstellung gemacht werden, also sowohl für Einzelpeptide als auch nachher die Kombination. Und natürlich, wenn man für jeden Patient jedes Peptid einzeln herstellt, ähm, ist es natürlich ein enormer Aufwand, ähm, den man betreiben muss.
1: Und mit dem Warenhauskonzept, wie schnell sind Sie da ähm, vom Einschluss eines Patienten in, in die Studie, bis er dann das Therapeutikum bekommt?
0: Wir haben tatsächlich das Glück, dass wir in der CLL-Studie viel Zeit haben. Da haben wir ein halbes Jahr Zeit, weil die Patienten erstmal ein halbes Jahr ihren BTK-Inhibitor bekommen. Im Prinzip können wir aber in drei bis vier Wochen von sozusagen Einschluss und, und dass wir wissen, was ist auf dem Tumor drauf, wie sieht die HLA-Typisierung des Patienten aus, bis der fertige Cocktail beim Patienten ist. Also da sind wir deutlich schneller, weil diese Peptide eben schon validiert vorliegen. Es geht dann nur um den Abfüllprozess. Ähm, der innerhalb eines Tages ähm, erfolgt. Das heißt, ähm, was da auch eben wieder diese drei bis vier Wochen kostet, sind tatsächlich die Analysen, Sterilitätstests, ähm, Stabilitätstests, die teilweise extern gemacht werden, die einfach ihre Zeit ähm, brauchen bis zur finalen Freigabe.
2: Dann wollen wir nochmal zu einem bisschen anderen Punkt kommen, nämlich Ihrer eigenen Karriere. Wie kamen Sie denn zur translationalen Forschung? <lacht> ähm,
0: tatsächlich ähm, bin ich schon in meiner medizinischen Doktorarbeit ähm, hier in der Immunologie gelandet. Meine äh, Doktorväter Hans-Georg Ramensee und Stefan Stefanovic haben ja hier dieses ganze, ähm, diesen ganzen Bereich peptidbasierte Immuntherapie ähm, aufgebaut, waren wirklich Pioniere in dem Bereich. Ähm, Hans-Georg Ramensee war der erste, der ihm gezeigt hat, wie Peptide auf diesem HLA-Komplex überhaupt präsentiert werden können. Und, ähm, Stefan Stefanovic hat über viele, wirklich, glaube ich, zehn Jahre dieses Rückstoffpeptidlabor aufgebaut, ähm, und die Herstellungserlaubnis dann, dann final 2014 bekommen, ähm, und ich habe in meiner Doktorarbeit schon ein Projekt bearbeitet, wo ich mir diese, ähm, Peptide auf dem Nierenzellkarzinom angeschaut habe und damals den Primärtumor mit Metastasen verglichen habe, eben mit der Frage, wie ähnlich sind die sich? Und ähm, als ich dann meine Facharztausbildung in der Hämatologie und Onkologie hier angefangen habe, habe ich schnell gemerkt, dass ich sozusagen ähm, zusätzlich zum klinischen Alltag gern eben auch wirklich einen Forschungsbeitrag leisten würde. Und da lag es natürlich nahe, dass ich äh, wieder in die Immunologie bin. Und zu dem Zeitpunkt gab es tatsächlich die, diese Analysen der, der, dieser Peptide ähm, für die hämatologischen Neoplasien noch gar nicht. Das hat sich noch niemand angeschaut. Und ähm, so habe ich dann gestartet mit ersten kleinen Projekten, erster Drittmittelförderung, ähm, und habe dann angefangen, eine kleine Arbeitsgruppe aufzubauen, ähm, betreut eben von meinen Mentoren ähm, hier in der Immunologie. Und ja, letztendlich ähm, habe ich jetzt sozusagen die Nachfolge von beiden übernommen, was natürlich mich stolz macht und sehr, sehr freut, ähm, dass ich das weiterführen darf und hoffe, dass ich es auch ähm, würdig weiterführen kann. Ähm, genau, also ich bin tatsächlich sehr, sehr lang schon ähm,
2: dabei. Naja, und äh, nach dem, was Sie so erzählt haben, ja, sicherlich auf einem sehr guten Weg. Das hoffe <lacht> ich, ja. Was würden Sie denn dann äh, jungen MedizinerInnen empfehlen, die sich für die translationale Forschung interessieren? Sollte man da irgendwie was Besonderes beachten, um da in die Forschung reinzukommen?
0: Was es, glaube ich, erfreulicherweise immer mehr gibt, sind tatsächlich so ähm, translationale Förderprogramme. Also die meisten Universitäten haben inzwischen Clinical Scientist-Programme, das heißt tatsächlich für Mediziner, die eben in die Forschung wollen und ähm, natürlich auch in die translationale Forschung. Das heißt, es sind immer so Kombinationsprogramme, wo man halb in der Klinik, halb im Labor sein kann. Ähm, ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass es eben nicht nur Beruf, sondern eben Berufung und Hobby sein muss. Also ähm, es ist einfach so. Für mich ist oder war es vor allem während der Facharztausbildung die Zeit im Labor wie mein Hobby. Ich habe es eben abends gemacht. Das ist extrem zeitaufwendig. Ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, das muss einem wirklich Spaß machen. Sonst ähm, kann man das, glaube ich, so nicht durchziehen. Ähm, aber ich glaube, dann hat man, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt ähm, vor allem in der translationalen Forschung ähm, Unglaubliche Gegebenheiten, unglaublich gute Fördermöglichkeiten, vor allem für junge Leute, ähm, Welt tatsächlich nachwuchsgefragt ist. Also ähm, wir suchen händeringend im Labor, ähm, vor allem Mediziner, die motiviert sind, da einzusteigen, ähm, die auch sozusagen Lust haben, die Forschung dann aus dem Labor zu den Patienten zu bringen. Das ist ein Riesenaufwand, diese Studienprotokolle zu erstellen, diese ganzen ähm, Dokumente für eine klinische Studie ähm, zu machen, nachher auch die Auswertung. Ähm, das ist was, wo man, glaube ich, gar nicht wirklich hinsieht, wenn man nachher so ein Paper liest, was da alles dahinter steckt. Und. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Uni Tübingen da ähm, Vorreiter ist, indem sie eben diese ähm, translationale Immunologie als Einheit der ähm, inneren Medizin geschaffen hat, wo tatsächlich man in einem Umfeld, das ähm, frei von der Routine-Patientenversorgung ist, eben diese Translation schaffen kann. Ähm, das heißt, da haben wir Assistenzärzte, die rotieren zu uns, um eben innerhalb von ein oder zwei Jahren zu lernen, wie mache ich klinische Studien, wie funktioniert eben diese enge Verbindung von Labor zur Klinik und ähm, ich glaube, das kann sich sehen lassen, der Erfolg dieser transnationalen Immunologie, die gibt es jetzt seit 2019. Wir haben momentan acht Studien, die laufen. Ähm, unglaublich viele weitere sind in Vorbereitung. Und ähm, ja, ich glaube, dass das tatsächlich für junge Mediziner auch attraktiv ist, da mal reinzurotieren, um dann sozusagen in ihrer eigenen Abteilung neue Studien zu entwickeln.
1: Wenn Sie fünf Jahre in die Zukunft schauen, was glauben Sie, wo stehen wir da generell beim Thema Impfen gegen, gegen Krebs?
0: Ich hoffe natürlich, dass wir in fünf Jahren vielleicht die ersten Zulassungen haben ähm, für vor allem so Warenhäuser oder sogar für komplett personalisierte Ansätze. Das heißt, dass wir wirklich ähm, sozusagen den Algorithmus, wie man von einem Tumor zu einem personalisierten Impfstoff ähm, kommt, in gewisser Weise zugelassen haben. Ähm, auch da laufen Planungen gemeinsam mit Hans-Georg Rammensee und auch Helmut Zahli, ähm, dass man tatsächlich diese Konzepte ähm, in einer, einer Firmenausgründung umsetzt, um tatsächlich dann einen Schritt weiterzukommen Richtung Zulassung. Das wäre eine große Hoffnung von mir. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass wir mit kombinatorischen Konzepten ähm, auch mehr noch in den Bereich kommen, wo wir Patienten mit großer Tumormasse, ähm, Patienten die man eben nicht durch eine OP oder Bestrahlung oder Medikamente in eine Remission bringen kann, dass man auch denen helfen kann, indem wir einfach ähm, mit Medikamenten kombinieren und so auch da einen Effekt sehen.
1: Ja, da sind wir wirklich gespannt. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, Frau Professor Walz. Also Sie haben es am Anfang erwähnt. Das letzte Mal haben wir uns gesprochen für ein Printinterview im Frühjahr 2021. Da ging es vielleicht um was, was eher Ungeplantes im Rahmen Ihrer Forschung, nämlich eine SARS-CoV-2-Vakzine. Wir werden auch das Interview noch mal verlinken in den in Show Notes. Ähm, wie wie ging es denn da weiter bei diesem bei diesem Impfstoff?
0: Genau, wir haben ähm, tatsächlich als im Frühjahr 2020 die Covid-Pandemie ähm, langsam auf uns zukam ähm, natürlich überlegt, was können wir für einen Beitrag leisten. Und natürlich war unsere Expertise, diese HLA-präsentierten Peptide auf, auf äh, Tumorzelloberflächen zu identifizieren und zu charakterisieren. Und genauso wie Tumorzellen ähm, dem Immunsystem darüber ihre Fremdheit präsentieren, machen das natürlich auch virusinfizierte Zellen. Und ähm, wir haben uns dann schnell entschieden, ähm, da einen Beitrag zu leisten, dass wir nämlich herausfinden, welche Peptide von SARS-CoV-2 denn von den T-Zellen erkannt werden, ähm, um dann eben auch rauszufinden, wie sieht die T-Zellantwort aus, ähm, wie lange hält die T-Zellantwort bei SARS-CoV-2. Das haben wir dann in aufwendigen präklinischen Arbeiten gemacht. Und was uns dann sehr schnell bewusst wurde, ist, dass insbesondere unsere Tumorpatienten, die wir täglich in den Ambulanzen sehen, ähm, natürlich ein hohes Risiko haben für eine schwere Covid-19-Erkrankung. Das war ja relativ bald klar, dass das Hochrisikopatienten sind. Und was uns relativ schnell auch bewusst wurde, dass insbesondere die Leukämie- und Lymphopatienten, die ja auf ihre, aufgrund ihrer Erkrankung selber ähm, oder aufgrund spezifischer Therapien oft ähm, nicht in der Lage sind, ausreichend Antikörper zu bilden, was ja das Hauptziel ähm, der in entwicklungsbefindlichen Impfstoffe war, dass die Patienten natürlich von den Impfstoffen nicht optimal profitieren werden und vielleicht eine Alternative brauchen. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, basierend auf diesen präklinischen Arbeiten zu den T-Zellen, dass wir einen peptidbasierten Impfstoff oder inzwischen nennen wir ihn T-Zell-Aktivator herstellen, um genau diesen Patienten, die eben nach klassischer Standardimpfung, keine Antikörperantworten ähm, entwickeln, eine möglichst starke T-Zellantwort ähm, induzieren können, um so diese Hochrisikopatienten vor einem schweren Verlauf zu schützen. Und ähm, das haben wir tatsächlich dann auch unterstützt von den regulatorischen Behörden, die da wirklich sehr ähm, ja entgegenkommenden waren. Ähm, schnell mit dem Begutachtungsprozess ähm, haben wir dann ähm, zunächst eine Phase 1-Studie ähm, zu diesem äh, Covac-1-T-Zell-Aktivator durchgeführt, natürlich in gesunden Probanden. Das war der erste Schritt. Haben da zeigen können, dass äh, wir tatsächlich wie gewünscht sehr sehr starke T-Zellantworten induzieren, ähm, stärker als nach natürlicher Infektion und stärker auch nach als nach Impfung mit den zugelassenen Impfstoffen, also mRNA- oder Vektorimpfungen und haben dann basierend auf diesen Daten tatsächlich die Genehmigung für eine phase 2 studie dann in der Zielpopulation, das heißt in Tumorpatienten mit ähm, äh, Antikörpermangel ähm, bekommen. Und ähm, auch die Studie ist inzwischen abgeschlossen und die Daten zur Publikation eingereicht. Wir haben da insgesamt ähm, 54 Patienten behandelt. Der Großteil waren tatsächlich Tumorpatienten, ein kleiner Teil waren Patienten mit angeborenem Immundefekt. Ähm, der Großteil der Patienten hatte bis zu vier Impfungen vorab, hat nie Antikörper entwickelt und ähm, erfreulicherweise haben in diesem wirklich ja hoch immunsupprimierten Kollektiv dann auch 86 Prozent der Patienten T-Zellantworten entwickelt und ähm, auch diese T-Zellantworten waren stark, stärker als in immunkompetenten Genesenen. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir die Arbeit bald in, in Gänze veröffentlichen können und ich dann auch ähm, im Detail über die Ergebnisse erzählen kann. Und wir sind eben jetzt gerade dran, ähm, mit Industriepartnern die äh, zulassungsrelevante Phase 3 zu planen, um diesen T-Zell-Aktivator dann auch für alle ähm, Patienten mit Antikörpermangel zur Verfügung zu stellen.
2: Ja, wirklich spannend. Also egal, in welche Richtung es dann geht äh, bei Ihren Forschungsarbeiten. Es, echt, äh, es macht Spaß, Ihnen zuzuhören und äh, ja zu erfahren, was da alles möglich ist. Die Zeit schreitet natürlich gerade auch schon wieder rasend voran und ja, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich möchte mich nochmal wirklich herzlich bei Ihnen bedanken äh, für die ganzen Einblicke, die Sie uns heute gegeben haben. Ich äh, kann mich da immer nur wiederholen. Ich äh, höre da total gerne zu und wir wünschen Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg für Ihre Forschungsarbeiten und sind gespannt, was dann in Zukunft noch so äh, von Ihnen zu hören ist. Vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Auch von meiner Seite. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch einen Hinweis für alle MedizinerInnen, die sich für das Thema Lungenkrebs interessieren und gleichzeitig auch zwei CME-Punkte sammeln möchten. Die abrufbare Version unseres Webinars ASCO Highlights zum NSCLC ist nun verfügbar. Den Link für Fachkreise stellen wir in die Shownotes. Als Experte konnten wir auch in diesem Jahr den Lungenkrebsspezialisten Professor Prof. Dr. Frank Riesinger gewinnen. Er hat uns kompakt in nur 45 Minuten drei interessante Themenblöcke mit neuen Daten vom ASCO mitgebracht. Die Immuntherapie des metastasierten NSCLC die Immuntherapie in frühen Stadien und die zielgerichtete Therapie des NSCLC. All dies sehr anschaulich immer entlang der aktuellen Behandlungsempfehlungen.
2: Und in zwei Wochen sind dann wieder unsere Kolleginnen vom Journal Onkologie zu hören. Wir sind schon gespannt, mit welchem Thema sie uns überraschen werden. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und Euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, iTunes oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns wie immer über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und auch unsere Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal sagen Judith Bessling
1: und Jochen Schlabing. Das war Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.